Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Revoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. C'est un acte de guerre qui a été commis par une armée terroriste. barbaric terrorist organization. Este es el sonido del terror. Este es el sonido del miedo en París, pero que tiene ecos en todo el mundo. Comienzo de una época que no sabemos a dónde nos va a llevar. No es la primera vez que sucede y el enemigo ahora es mucho más grande. Desde hace una semana nadie duerme tranquilo en Europa. 
absolutamente nadie. El sonido del miedo, del terror, de la sangre invadió todo el continente y se esparció por el mundo. No es la primera vez que sucede. Los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos marcaron el comienzo de una guerra muy reciente. El gran problema ahora es que el enemigo es mucho más grande. El enemigo es más poderoso. El gran problema es que el enemigo ahora es invisible. Las potencias occidentales pueden hacer lo que quieran, pueden volcar todo el fuego, todo el poder sobre las ciudades controladas por el Estado Islámico. Pero la doctrina, la fe, la forma de actuar de estos terroristas ya están esparcidas por 22 naciones en las que habitan 1.400 millones de personas. Ha pasado una semana y el mundo no se recupera de los cruentos atentados en París, de los más de 130 muertos en el teatro Bataclan, de la noche en que el terror volvió a estar en la agenda del planeta. Nadie está a salvo. Nadie está tranquilo. Nadie duerme en paz. La barbarie de lo que vimos hace una semana en Francia marcó el comienzo de muchas otras que van a suceder en diferentes puntos del planeta. Lo más angustiante es que no sabemos de dónde va a venir el golpe. Miles de millones de dólares gastan las agencias de inteligencia al año en el mundo y aún no logran evitar estos ataques intempestivos en algunos casos al parecer aislados de grupos como el Estado Islámico que siembran el terror en el mundo el gran misterio en este momento es intentar conocer a este enemigo poderoso no hay claridad en el planeta sobre cómo actúa el Estado Islámico. No sabemos dónde va a ser su siguiente golpe. ¿Cuál va a ser la ciudad afectada? ¿Cuál va a ser el país afectado? Y no solo es Europa. El Estado Islámico ha anunciado que atacará a los Estados Unidos. Atacó que atentará contra el Papa y el Vaticano. Incluso en la semana que pasó, sirios con pasaportes falsos intentaron ingresar a una nación latinoamericana. No es solamente en Europa, es en todo el mundo. Con la amenaza del Estado Islámico nadie está a salvo. Lo que vamos a intentar entender esta noche es ese gran misterio alrededor de de este nuevo enemigo, que no es nuevo, y lo van a descubrir esta noche, ¿por qué? ¿Cómo actúa? ¿Cómo le lava el cerebro a miles de jóvenes en todo el planeta? Es una mano invisible, una mano oscura, y muchos creen que la única forma de defenderse, de contraatacar contra esta fuerza tan poderosa y maligna, 
es otra arma invisible. En este momento el mundo entero se pregunta cómo se puede vencer a este enemigo. Porque de la forma convencional es muy complicado. No se ha logrado. Esta noche vamos a entender en esta emisión de Luna Blue cómo nació esta locura que mueve además cientos de miles de millones de dólares al año. Les vamos a contar quiénes fueron los primeros musulmanes en inmolarse hace siglos. Como siempre, por supuesto, tendremos la evidencia, los documentos, los hechos, la investigación. Vamos a entender el verdadero origen esta noche de esta amenaza terrorista que tiene al mundo en vilo. En este caso y esta noche en la que recordamos con dolor y con tristeza, no solamente a los caídos en París, sino a las miles de víctimas en la historia de este conflicto bélico en Medio Oriente, a los cientos de miles de víctimas que han derramado su sangre en lo que para algunos es una guerra santa. Esta noche hablaremos de un tema que, que trae un terror diferente. El terror del que hablaremos esta noche en Luna Blue es muchísimo muchísimo más real y es peligroso porque puede llegar en cualquier momento a cualquier lugar del planeta toda esta investigación para conocer la verdad detrás del estado islámico de sus orígenes de sus prácticas macabras y sangrientas de su plan para crear el terror en el mundo todo este trabajo periodístico, como siempre, con la dirección de Juan Jesús Vallejo. San Juan en la isla de Patmos. Se le apareció un ángel y le dijo. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo. Hecho está. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. San Juan, en la isla de Patmos, por la revelación de un ángel, escribió la última parte de la Biblia, el último capítulo conocido como el Apocalipsis. Buenas noches Esteban, buenas noches a todos los lunáticos, buenas noches a todos los que estamos aquí. Hechos tristes son los que tenemos encima de la mesa hoy, hechos tristes son los que han pasado en París, terror en todo el mundo. Y pues, cuando sucedió esto el, el, el sábado, obviamente pues, me acordé de una cosa, ya está puesta en el Twitter, arroba Juan G. Vallejo, arroba Luna Blue Radio. Hace dos años cuando estuve en Miami en el programa de Mauricio Puerta, me preguntaron sobre el apocalipsis y el armagedón y si era posible que en el 2014 aconteciese una tercera guerra mundial y entonces comenté, pues existe una posibilidad, primero intenté explicar que es la guerra de Siria, que luego lo haremos y sí, sí existe una posibilidad que además concuerda con lo que aparece en la Biblia el texto que os he leído aparece en dos ciudades 
La primera, cuando se habla de Armagedón, Armagedón en hebreo significa la colina de Mejido. La colina de Mejido es un lugar arqueológico que está al norte de eh, Israel. Yo he estado en Mejido, luego pondré fotos de, del lugar. Es un lugar muy especial y con una energía bastante peculiar. Donde, según San Juan y según este ángel que se le apareció en la isla de Patmos, comenzará el comienzo del fin de los tiempos. Y la otra ciudad que aparece al final, que es Babilonia, es la actual Bagdad, capital de Irak. Las dos, a día de hoy, bordeando, bueno, Bagdad muy muy cerca de, de lo que es la frontera de, del ISIS, del Estado Islámico. Eh, Mejido, queda un poco más lejos. Eh, y una curiosidad, el grupo terrorista que está justo al norte de Mejido, cogiendo toda la zona, Hezbollah, está implicado en la guerra de Siria apoyando al Assad porque son chiitas. Luego explicaremos bien, bien, claramente ahora, qué es lo que hay detrás de la, de la guerra de Siria para que podáis intentar, ent entenderlo antes de que sigamos en, en materia. Yo he viajado a muchísimo Oriente Medio y he estado en, en casi todos los lugares. Tengo que, que, que recordar a la fuerza y ahora pondré fotografía en mi viaje a Siria hace unos años con, con muy buenos amigos míos egipcios. Estuvimos allí, en Siria. Qué maravilla las calles de Damasco. Qué maravilla los callejones de Damasco. Qué maravilla el gran zoco. Qué precioso estar regateando para comprar paños de seda en, en lo que sería... Eh, actual Alepo y qué maravilla el lápiz lazul de Palmira Palmira hoy día en manos del ISIS, en manos de, del Estado Islámico entonces bueno, pues es un país eh, maravilloso que para entenderlo y para entender un poco la guerra de Siria voy a intentar explicarlo muy 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 cortito para que podamos entender básicamente Siria y toda la zona era parte del imperio otomano hasta la primera guerra mundial cuando llega la Primera Guerra Mundial, los europeos, en concreto Francia y Gran Bretaña, hacen países a su antojo, pues porque sí, para repartírselos y, y en los protectorados que ponen en cada uno de ellos, re, repartirse la riqueza de todo Oriente Medio que le han arrebatado a los turcos. Entonces, eh, bueno, pues después de, de, esa primera, de esa Primera Guerra Mundial se hacen todos estos estados que son un polvorín, porque claro, las, las fronteras, están hechas a escuadra y cartabón, o sea, con reglas, sin darse cuenta que estaban haciendo países donde había tribus que llevaban en guerra, nada, solamente 5.000 años, creando países a, a su antojo. Entonces, claro, o sea, el polvorín estaba servido. Eso era el principio de la guerra de Siria, y luego entender Siria, que yo sí he estado allí. <coughs> Siria es el país del mundo con más religiones oficiales después de la India, 14, para ser exacto. Entonces... El puzzle de religiones que hay en Siria es otro polvorín, por gente que ha estado siempre peleando por la religión. Había una minoría chiita, ¿vale? el Islam se divide en dos ramas, sunnitas y chiitas. Luego, si queréis, os lo explico un poquito mejor. Básicamente, una minoría chiita, que era como un 12 o un 14% de la población, se queda con el control del país, que es Al-Assad y luego su hijo. Hay una mayoría sunnita que, aprovechando las primaveras árabes, se, re se revela. Y entonces lo que pasa ahí es que cuando se revela esa mayoría sunnita, Al-Qaeda toma el control de esa gente que se revela, 
y se une con la rebelión que hay en Irak, que Irak además estaba, bueno, tanto la represión que tuvo Al-Assad con, con los sunnitas en Siria fue brutal y la represión norteamericana con los sunnitas, porque Saddam Hussein era sunnita, fue enorme, hecha por, por milicias chiitas y por kurdas. Entonces, claro, se unen todos y crean esta locura que hay ahora que se llama el Estado Islámico. Y el misterio que hay detrás de todo esto, aparte de la curiosidad del Armagedón y de este posible fin del mundo y tal, ¿qué misterio es? ¿Cómo se financia el ISIS? ¿De dónde saca el dinero? ¿Cómo es capaz de mover terroristas por todo el mundo? ¿Cómo tiene tal cantidad de ramificaciones? ¿Y cómo puede operar a su antojo, ni más ni menos que en París? Eh, en Estados Unidos ya lo hizo al caer infinidad de veces y el problema, como decía Esteban antes 22 naciones árabes, 1400 millones de personas por ejemplo los atentados de Madrid en mi país los hicieron terroristas que venían de Marruecos y grupos terroristas en Yemen y en Argelia yo estaba donde estaba al Qaeda en Argelia, en todo el sur de Argelia me tuvieron que abrir un hotel para que, para que nos metiéramos el equipo de rodaje estaban todos los hoteles cerrados no a nadie ¿quién controla eso? ¿Quién controla el Sinaí? Yo estaba en el Sinaí. Es imposible. Entonces, es un terror que vamos a tener justo detrás de la espalda, una sombra invisible, una mano invisible, envuelta por la locura. Luego también comentaremos, para que lo entendáis, qué parte de culpa tiene Estados Unidos, porque lo ha hecho tan rematadamente mal, tan tremendamente mal, desde armar Osama Bin Laden hasta meterse en, en, en la última guerra absurda de, de Irak, desde mi punto de vista muy absurda, y eh, fomentar eh, los problemas étnicos de un país, que fue lo que hicieron, y luego dejarlos allí y se fueron. Entonces, muy complicado. Y esto es básicamente lo que estamos poniendo encima de la mesa, y comentaremos también qué métodos de control mental, que ese es otro gran misterio, tiene el ISIS para operar como opera en todo el mundo. Atención a todos los blunáticos, muy pendientes de esto, porque esta noche vamos a aclarar muchas dudas que seguramente miles tienen en este momento. Lo que ocurrió el pasado viernes en París fue de nuevo, una vez más, un campanazo para que el mundo gire su cabeza hacia Medio Oriente. Hemos querido ignorar estos conflictos porque nos parece que están al otro lado del mundo y en cualquier momento... Nos tocan, están más cerca de lo que creemos. Hemos escuchado una cantidad de palabras en la última semana que para muchos no son reconocidas. Y sabemos, somos conscientes que la gran mayoría en Occidente todavía no entiende la verdad detrás de este conflicto. Esta noche lo vamos a aclarar aquí en Luna Blue de una forma muy sencilla, de una forma simple. Para que todos entendamos qué es lo que está pasando en ese lugar. Porque estos señores, en unos grupos, en unas células, van por el mundo matando personas en nombre de Alá. Porque llegan al extremo de inmolarse, de quitarse la vida, defendiendo unas ideas presuntamente religiosas. Pero con una oposición firme de millones de musulmanes en el mundo que piden no ser estigmatizados. No es una realidad lejana. Hay muchísimos musulmanes en Colombia. De eso también vamos a hablar esta noche. 
el mundo equivocadamente, y esto sucedió más que todo en, en septiembre del 2001, tras el atentado a las Torres Gemelas, creyó que todos los islámicos eran un peligro, eran un peligro que todos los que profesaban la religión musulmana eran un peligro andante, pero a la fuerza, ¿ah? en medio de todo este conflicto tan duro y tan complicado, hemos visto que la cosa no es tan simple como creemos, y de eso hablaremos esta noche aquí en Luna Blue. Sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones, estamos pendientes de ellas a través de arroba Luna Blue Radio, nuestra cuenta de Twitter. Porque sabemos que preguntas hay un montón. Joan Arenas, buenas noches. Buenas noches, Esteban, Juan Jesús y Candy, a todos los blunáticos. Eh, precisamente lo que estaba contando Esteban, eh, hemos estigmatizado muchísimo a los árabes. Creemos que todos son terroristas. Y no es así, simplemente los árabes son un pueblo, no es una religión y tenemos que entender eso. Se me viene en este momento a mi recuerdo un video del fin de semana que fue tendencia en redes sociales, un musulmán en un parque de París, vendado sus ojos y con un letrero que decía soy musulmán, no soy un asesino, no soy un terrorista y recibí abrazos de todos los franceses que se acercaban a él. Es un poco contradictorio y nos pasa mucho, generalizamos muchas cosas. Sí, son sentimientos contradictorios que todos tenemos, hay que pensar, vamos a ver, lo primero es el Islam empieza en la costa de Marruecos y termina en Mindanao, Filipinas. Desde Marruecos, casi que te lo puedo decir de memoria, Argelia, Túnez, Egipto, están casi todos. Jordania, bueno, sigues por allí, llegas hasta China, la parte chin, norte de China es musulmana, son los uigures, después de pasar la India a Pakistán, y acaba en la isla de Mindanao. O sea, en esas 22 naciones, la cantidad de etnias, de tribus, de nacionalidades es enorme, tremenda. El problema es que en muchísimas de ellas hay grupos terroristas que ya operan fuera de sus países. El tema es, obviamente, no se debe criminalizar el Islam. El Islam es una religión que, bien entendida, no tiene que tener ningún problema. Ahora, sí es cierto que dentro del mundo musulmán, pues, eh, hay una cantidad de grupos, eh, digamos, radicales. radicales que llevan unas, unas enseñanzas que no son las correctas del Islam para, para muchos musulmanes, y que es que no paran de atentar y va a más, y va a más, y va a más, y va a más. Eso es lo que a todos nos asusta. Y cómo operan esos grupos terroristas, efectivamente. Esta noche también vamos a analizar la relación de las agencias de inteligencia, no solo norteamericanas, de todo el mundo alrededor de este conflicto. Vamos a conocer cómo en algún punto, algunos muy cercanos, nombres que ustedes han escuchado sobre todo la última década, que están vinculados con el Estado Islámico, con Al-Qaeda, fueron cercanos a la CIA, al FBI. Vamos a conocer y analizar por qué este conflicto nos puede tocar en cualquier momento. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que se conoció en las últimas horas de esta sospechosa de estar involucrada en los atentados en París, al Sahadi Seham, que estuvo en Colombia en julio de este año y que fue detenida en su momento por migración cuando pretendía viajar de Bogotá a Francia con documentación falsa. Una sospechosa de los atentados en París que estuvo hace pocos meses aquí en Bogotá. De eso vamos a hablar también en un momento. Candida Delgado, buenas noches. Buenas noches. Los estaba escuchando y creo que aparte pues, del miedo que nos da 
el Estado Islámico también me asusta mucho, como dicen ustedes, el odio que puede tomar las personas hacia los musulmanes. Y miren, si supieran ustedes que el Islam predica la paz, la justicia y la buena convivencia con todo el mundo. En las redes sociales he visto que los musulmanes de todo el mundo están expresando su rechazo a la barbarie del Estado Islámico. Es más, ellos, los representantes de las comunidades musulmanas en distintos países, han hecho pública su condena. Ojalá las personas no piensen que por ser musulmán hay que atacarlos, hay que odiarlos, porque ese es el miedo que me da, que comiencen inocentes a pagar también. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que ahora surge, y hoy tenemos que hablar de muchas cosas, aparte de misterio. El problema que hay ahora, tú, tú piensas, por ejemplo, en la mentalidad europea ahora. Sí. Y tú llegas y dices, vamos a ver, hay una guerra en Siria y salen miles y miles y miles de refugiados de allí que todos van en dirección a Europa. Y ahora te puede decir un europeo, ¿y el resto de 21 naciones árabes por qué no los acoge? Claro, porque no se van a Arabia Saudita, que tienen mucha plata, o a Qatar, o a Kuwait, o a Malasia. ¿Por qué vienen para acá y encima nos ponen bombas? Encima que les abrimos las puertas después de una guerra, entre ellos. Ese es el problema que está viendo. Que la gente está Ay, yo creo, muy resentida. Yo estoy casi segura, Juan, es que tú nos vas a explicar por qué ellos están actuando así. Porque sí, eso yo, no es gratis. Yo, yo voy a comentar, el, el, Exacto, luego voy a, no voy a comentar por qué opera el ISIS así. Bueno, Exacto. por qué opera el ISIS así, esto es gracioso. Sí. Que lo operó operar Al Qaeda fue la CIA en la guerra sí. de Afganistán. Ah, sí. Que luego lo va a contar Esteban. Y yo os comentaré por qué se ha radicalizado tanto la zona, porque yo sí he estado allí y lo he vivido. Lo he ido viviendo poco a poco. Es que yo Entonces... me, ahora que nos, pues, nos pusimos a investigar, me di cuenta que todo esto viene, sobre todo este grupo del Estado Islámico, arranca del 2011. Ese grupo es especialmente... Viene de mucho, ahora, luego no, no, cuento, viene luego, de atrás, pero luego, el grupo este, estás, este es 2011. Sí, porque se juntan los que había en Siria y Exacto. los que había en Irak. Ya está, pero bueno, y los que hay en Egipto que no se juntan. No es que todavía o o sea, está, no es que ellos están ganando territorio a una velocidad que es inexplicable sin ayuda. O sea, lo que ha puesto Lisis encima de la mesa, luego lo comentamos con detalle, es simplemente que Al Qaeda tenía un territorio que era parte de Afganistán. Ese territorio se les acabó y ahora otra vez tienen territorio. Es, es la diferencia, o es sea, un territorio claro, digamos, con fronteras establecidas y demás. Y se han radicalizado tremendamente. Después de la guerra de Oriente Medio. De sí, yo creo que es un monstruo que está fuera de control. Sí, ahora mismo tiene total, dinero, total, tiene totalmente armas, fuera, tiene poder, totalmente tiene tierra. Fuera, totalmente fuera de control. Y en una zona con una cantidad de intereses y de locura tremenda, tremenda. Y entonces ahora lo que hay que hacer, y lo que estaba haciendo usted, echar un poquito de agua al fuego. Porque si le echamos leña al fuego salimos todos ardiendo. Entonces, y esto que es un problema de misterio, pues tenemos que hablar de cosas para que la gente entienda lo que ha sucedido que es lo que estamos haciendo ahora y luego también contaremos la parte más misteriosa desde, desde la secta de los asesinos vamos a hablar que la palabra asesino viene del islam no sé si lo conocéis de la palabra asesino no comedor de hachís entonces pues desde eso hasta, hasta otras muchas cosas esta noche vamos a entender por qué el mundo no duerme tranquilo en este momento porque el terror lo invade todos los Medios de comunicación más importantes del mundo titularon que fue dado de baja el cerebro de los ataques de París. Abdelhamid Abaud, un belga de 28 años, murió en el operativo del día miércoles. 
Sin embargo, la verdad es que no es, no es solamente él, el cerebro de unos ataques que están esparcidos por varios lugares del planeta. Porque eso es lo más inquietante de todo este asunto. Células esparcidas por muchos lugares. Por eso es tan fácil escabullirse. Porque no tienen un control central y pueden atacar en cualquier parte del mundo. Iniciamos esta emisión de Luna Blue con este especial sobre el Estado Islámico para entender el origen real de estos enfrentamientos tremendos en Medio Oriente, de estos atentados horribles que seguramente, seguramente van a seguir dando de qué hablar por un tiempo bastante, bastante largo. Nuestra cuenta de Twitter es arroba Luna Blue Radio. Ya están llegando bastantes opiniones de los blunáticos que nos acompañan a esta hora. Si usted va camino a su casa a bordo de un taxi, en su carro o ya está descansando, tal vez trabajando como nosotros, quédese aquí conectado para que entienda de una vez por todas cuál es la verdad detrás del Estado Islámico. 10 de la noche, 4 minutos. Vamos a hacer una pausa para conocer la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos y a la vuelta la verdad de este de este movimiento y esta situación tan atroz que tiene al mundo en vilo Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas atacó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. C'est un acte de guerre qui a été commis par En Colombia son las 10 de la noche y 16 minutos. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Esta noche intentando este equipo de periodistas e investigadores Entender y explicarles a ustedes la verdad detrás del Estado Islámico. El conflicto en Medio Oriente no es tan sencillo de explicar e interpretar en tan poco tiempo. Pero desde hace una semana, cuando el terror volvió a la agenda del mundo, hemos escuchado una cantidad de conceptos que para la gran mayoría sabemos que son desconocidos. Esta noche vamos a hacer un gran esfuerzo Ustedes y nosotros, por entenderlo, por explicarlo y por conocer las raíces y la conspiración detrás del Estado Islámico. 
como siempre, este equipo de investigadores dirigidos por Juan Jesús Vallejo, estamos preparados para entender este tema. Joan Arenas, Candy Delgado, Ricardo Acevedo, Leonardo Bautista y quien les habla, Esteban Hernández. Iniciamos en este momento este especial con la única intención de hacer contexto en lo que parece ser marcará la agenda de la seguridad en el mundo. Y esto que se oye, que nos acaba de poner Ricardo Acevedo, eso es la música del ISIS, la música que se escucha en el Estado Islámico, los cantos de guerra de miles y miles de muyahaidines, de personas que han jurado morir por Alá, morir por Dios. Yolanda Arenas. ¿qué Yolanda, es que... me encanta, a mí me encanta cuando yo le dicen Yolanda. Yolanda. Bien, hoy estoy fino, hoy estoy... Hoy estoy ahí donde tengo que estar. A mí me encanta cuando Yolanda viene a Luna Blue porque Joana. la pasamos fabuloso. Lástima que no vino hoy. Joana Arenas. Joana Arenas, perdón. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos días? Porque la cantidad de información es tan tremenda que yo creo que todos, el, el público, los lunáticos, todos estamos un poco eh, abrumados de tanta información, tanto dato, tanta historia. Sí, es, es mucha la información que tenemos sobre los últimos atentados de este grupo terrorista. Todo inició el viernes 13, hace ya ocho días, eh, con los atentados en París, la capital francesa. Murieron alrededor de 136 personas y más de 400 resultaron heridas. Varios atentados simultáneos. El primero fue un tiroteo en un restaurante que dejó por lo menos más de 10 muertos. Esto fue en el distrito 10 de París. Es muy importante lo de los distritos y ahorita Juan Jesús nos va, sí, nos va a contar como lo que se guarda detrás de estos números. El segundo tiroteo fue en el Teatro Bataclan, donde habían muchas personas en un concierto de rock. Ahí tuvieron más o menos 100 rehenes. El tercer atentado ocurrió en un restaurante cercano al Estadio de Francia. En el estadio precisamente se estaba llevando a cabo un encuentro amistoso entre la selección francesa y la selección alemana. Allí, en esos alrededores, eh, hubo alrededor de 10 muertos. Precisamente el presidente de Francia, François Hollande, se encontraba viendo este partido no amistoso y empezó el terror en toda la ciudad. A partir de allí y de estos hechos, después de que el Estado Islámico se los atribuyó, obviamente el gobierno francés tomó medidas, eh, cerraron las fronteras y el presidente le declaró la guerra al terrorismo. Esto empezó básicamente de esta manera, eh, las autoridades francesas obviamente empezaron eh, con una alerta roja a inspeccionar varios lugares donde se decía que también eh, se iban a realizar otros atentados, inspeccionaron algunas escuelas y algunos suburbios, dentro de esos suburbios fue que encontraron al supuestamente eh, autor intelectual de los atentados, Al-Bahamid Abaud. Ayer se hizo el anuncio oficial de que este tipo fue dado de baja por las autoridades. Pero digamos que no todo queda ahí, es un complot, una relación de una cosa con otra. 
eh, porque no solo los atentados han sido en París, por eso, ejemplo. En los últimos días, eso es, ¿qué ha pasado? Los claro, días? por ejemplo, en la ciudad de Yola, al noreste de Nigeria, uh -huh. hubo una bomba que, donde murieron alrededor de 30 personas. ¿Por qué se dio esto? Se dice que en días pasados el presidente de este país, Buhari, había estado allí anunciando el fin del grupo yihadista Boko Haram, un grupo fundamentalista islámico que actúa en Nigeria, en el país de Nigeria. Precisamente el presidente fue a condecorar a algunos soldados por su buena labor en combatir las fuentes de financiación de este grupo terrorista que maneja parte de, del estado de Nigeria. Ese mismo día se anunció que un avión ruso, que el avión ruso que se había estrellado fue víctima del ISIS. Pues sí. eh, ahí en ese avión hubo 224 víctimas. Eso fue en la península, la península del Sinaí. Exactamente, Egipto. se cayó en inmediaciones del Sinaí. Eh, Resulta que el Estado Islámico, a través de su revista da David, que la tenemos encima de la masa, encima tarde, de la mesa, gracias a nuestro compañero que ahora nos comentará cómo ha conseguido esta documentación que yo creo que no se ha visto en, en absolutamente ningún medio de comunicación colombiano. Yo es la primera vez que tengo en mis manos documentos que elabora el mismísimo ISIS, Estado Islámico. Cuando ayer me comentó Leo que, que los había conseguido. Eh, me quedé en estado de shock y le dije, oye, pues directamente aquí al estudio a contarnos cómo los has conseguido y qué es lo que nos cuentan. Acaba, por favor, Yolanda, de comentarnos esa situación a mí general. Está que Yolanda, otra me vez. Me Yolanda, me, me ha puesto y que es Yolanda y es Yolanda. Pues, Pero bueno, Joana, continúa. Joana, venga, perdón. <risa> bueno, resulta que, que el Estado Islámico maneja esta, esta revista, es una revista de información que ellos tienen. Un dato curioso, es publicada en varios países europeos, en varios idiomas además. Y esto lo hacen para lograr captar la atención de los fanáticos que hay alrededor del mundo, uh -huh. de los fanáticos del Islam. En esta revista ellos comentaron el tema del atentado al avión un ruso, mostraron fotografías de la bomba que pusieron y además contaron cómo hicieron para introducirla en el avión. Adicional a eso, eh, dijeron dentro de esta revista, también dentro de la publicación, que el atentado no iba dirigido inicialmente para un avión ruso, sino para un avión estadounidense. Decidieron cambiar su, su origen eh, debido a, a las últimas incursiones que ha tenido el Estado ruso en Siria y el bombardeo que se ha dado frente a los, a, a los terroristas de ISIS. Debido a todo esto, pues Francia y Rusia, que no son muy amigos, decidieron unir sus fuerzas para combatir el terrorismo de ISIS y ya empezaron a, a bombardear la ciudad de Al-Raqqa donde está, digamos, el bastión más importante de Raqqa. ISIS es como la casa de estos terroristas ya el bombardeo pues obviamente se está dando allí pero ISIS a través de la revista que, le estamos, que les estamos mencionando básicamente publicó que hagan lo que quieran ustedes nos atacan, nosotros les atacaremos en su propia casa es así de fácil. Bueno, yo ya, y luego lo comentaremos, da igual que lo, lo que bombardee, no va a servir para nada. ¿eh? Exactamente. Digo, no va a servir para absolutamente Los atentados nada. van a seguir. Habría que meterse por tierra, y meterse por tierra costaría miles y miles de muertos. Y aunque lo hagan cenizas, yo lo vi en el Líbano, como hicieron todo el sur del Líbano cenizas los israelíes, y Hezbollah sigue exactamente igual. Entonces no va a servir para absolutamente nada. Ya bueno, lo digo. Realmente esto nos parece muy lejano, 
pero les quiero comentar que el tema del ISIS está más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Eh, esta semana también, precisamente ayer, se dio a conocer que en Honduras se capturaron cinco ciudadanos sirios, todos ellos con pasaportes griegos falsos. Obviamente las autoridades están en un tema de investigación, pero se dice que ellos pre pretendían realizar acciones terroristas en Estados Unidos, pasar obviamente por por Honduras, llegar a México, pasar la frontera y realizar ciertas acciones en, en, en Estados Unidos. No es casualidad, realmente no es casualidad. Y esto se da debido a que el pasado viernes, antes de que se anunciaran los atentados en París, Estados Unidos lanzó un ataque aéreo en Libia contra el líder del Estado Islámico, Abul Nabil, en ese país, en Libia. El líder resultó muerto, ya el Departamento de Defensa de Estados Unidos lo confirmó, pero adicional a eso, no solamente está esa, eh, ese muerto, sino que en agosto Estados Unidos también atacó en Irán al número dos del grupo terrorista ISIS. O sea, no es casualidad. Obviamente van a llegar a Estados Unidos, es lo más seguro. Y no es casualidad tampoco lo que está diciendo Joana, que no está tan lejos este conflicto como lo estamos pensando. Colombia se estremeció al conocer que una presunta implicada en los atentados de París de la semana pasada estuvo en Bogotá, en el aeropuerto El Dorado. No existen aún pronunciamientos oficiales o un comunicado oficial que vincule a, a esta sospechosa al Sakhadi Seham con los atentados del pasado viernes, sin embargo hay indicios que se están investigando en este momento, un incidente bastante misterioso que tuvo lugar en julio esta mujer estuvo seis meses en Ecuador después llega a Bogotá e intenta viajar de Bogotá a París con documentación falsa además escandalosa la situación porque esta mujer al parecer sobornó a una red de funcionarios de Migración Colombia, una red además que se desarticuló en agosto pasado, hace muy poco, les paga dinero para poder pasar con los documentos falsos, pero finalmente no logra su cometido. En lo que se ha llamado hasta este momento un evento controlado, ese es el nombre oficial, esta mujer es enviada a Francia, se le permite viajar a Francia, pero previo se informa a las autoridades francesas para que estén alertas a recibir a esta mujer. En su momento no tenía ningún requerimiento o una circular roja de la Interpol o de autoridades internacionales, pero este incidente cobra importancia extrema teniendo en cuenta lo que pasó la semana pasada. Yo quería comentar un, un par de cosas, ¿no? Primero, decir que en el Twitter, arroba Juan G. Vallejo, arroba Luna Blue Radio, acabo de poner un, un, varias fotos de mi viaje a, a Siria. Qué pena me da cuando las miro, porque algunos lugares ya no existen, como en los templos de la ciudad de Palmira. Y hay una cosa muy curiosa, ¿no? Esto es un programa de misterio. El Corán es la palabra de Dios, los musulmanes se rigen por el Corán y por su ley y por la Sharia, pero también por una serie de libros que se llaman los hadices, que son los dichos del profeta Mahoma. Bueno, pues en los hadices aparece que la próxima vez que vendrá Jesucristo, para el comienzo del fin de los días, será justo en el lugar donde hoy día está la mezquita de Damasco. Ahí tenéis la fotografía de la mezquita de Damasco y según los hadices del Corán ese comienzo del fin de los días 
también comenzará ahí todo casualidades, pero bueno, San Juan y la de Patmos y tenemos también los hadices del Corán para que veamos la complejidad eh, del tema terrorista, ¿no? Y por qué digo que bombarden lo que bombarden no va a afectar para nada, ¿vale? Voy a decir antes, la... antes de que nos alejemos de Latinoamérica, también se conoció en los pasados días una amenaza presunta del Estado Islámico a nuestros colegas de Cable Noticias. Sí. Inicialmente no sabían si se trataba de una broma o no, pero el director de Cable Noticias, que es nuestro colega Julio de la Rú, recibió un correo de un remitente que no se identificó y los dejó perplejos porque tenía una advertencia presuntamente del Estado Islámico que llegó en un momento en que el canal estaba emitiendo un especial sobre ese grupo y hablando sobre los atentados de París. Al parecer, según eh, hay indicios, habría una ala sur del Estado Islámico que operaría en la Argentina. Todo esto es materia de investigación en este momento, pero esto está pasando más cerca de lo que pensamos. El texto... Sí. El texto dice literalmente, no realicen más programas televisivos en los que denigran a nuestro Dios. Se los prohibimos. Caso contrario, van a sufrir la consecu las consecuencias. Sí, yo, yo lo que quiero comentar, porque conozco muy bien la zona y, y cómo es aquella gente. Vamos a ver. ¿Puede llegar a haber atentados en América Latina? Sí, pero contra objetivos muy concretos. Me explico. Embajada de Francia, Embajada de Gran Bretaña, Embajada de España, Embajada de Estados Unidos, Embajadas, políticos y medios de comunicación también, por supuesto. En cuanto hablemos mal de Alá o de cualquier cosa, ¿hay gente relacionada con la crisis en América Latina? Segurísimo. De eso no me cabe ninguna duda. Segurísimo. Es que están por todos lados del mundo. O sea, por eso jamás habían tenido esta fuerza. Yo, para que, para que os hagamos una idea... De la complejidad del tema, ¿no? Y todo relacionado con el ISIS, ¿no? Con este que ahora coge más fuerza, que es el Estado Islámico. Voy a decir rápidamente los nueve grupos terroristas más importantes islámicos. Primero, Al-Qaeda, que sigue operando, por ejemplo, en todo el Magreb, como es, por ejemplo, eh, Marruecos, Argelia y Túnez. Boko Haram, en Nigeria. Famoso, además, por secuestrar a las niñas a cientos, violarlas varias veces al día, sobre todo a las cristianas. Al-Sabah, en Somalia, controla una buena parte del país y la frontera que hay con Kenia. Yamal Ismailia, en Indonesia, en Asia. Tenemos, por ejemplo, el Emirato del Cáucaso, en Chechenia, Rusia. Tenemos la CAR es Tabiyá, que es en la India. Tenemos Abu Sayyaf, en Filipinas, Mindanao. Tenemos Hezbollah, que controla todo el sur del Líbano. O tenemos Yaish e Mohamed, que controlan parte de la India y Pakistán. Sin mencionar países como Yemen, sin mencionar países con países como Libia. O sea, esto, tire usted las bombas que quiera, no se va a acabar. Al revés, al revés, está empezando. No se va a terminar. Porque todas las guerras de los últimos años, luego comentaremos un poco también por qué Siria está así, eh, pues ha acabado de esta forma. Leo, compañero, cuéntanos qué es esto que nos has traído, que yo estoy en estado de shock. Además de eso, bien importante que los que están conectados en este momento con nosotros a través de arroba Luna Blue Radio y que también ya nos siguen en nuestra cuenta de Periscope, también arroba Luna Blue, Blue Radio, por supuesto, se conecten en este instante. Para los que nos siguen en Twitter, saben que hace unos eh, un par de horas les comentamos que teníamos evidencia 
escandalosa, porque esa es la verdad, sobre el Estado Islámico. Y lo comentó Juan Jesús hace un momento, encima de la mesa de Luna Blue, hay unos documentos que nuestro periodista Leonardo Bautista logró encontrar, que son permanentemente borrados de Internet, y que aquí les vamos a contar qué son, y los podrán ver a partir de este momento en tiempo real a través de Periscope en eh, arroba Luna Blue Radio. Leonardo, buenas noches, y cuéntenos qué es esto. Buenas noches Esteban y a todos los oyentes de Luna Blue, pues como sabemos el Estado Islámico está presente no solo en Siria sino en varias partes del mundo y el mundo occidental que es lo que más preocupa a muchas de las autoridades eh, y la manera como este, esta, este grupo terrorista ha llegado a países como Francia, Inglaterra, Estados Unidos principalmente ha sido por medio de las redes sociales, ha sido por medio de publicaciones como eh, este manual, esta suerte de tutorial que estamos compartiendo en, en Periscope. Sí, eso, es un, eso, es, eso es un manual, uh -huh. eso es un tutorial. Si lo buscan en, en español probablemente no lo encuentren, se llama ¿Cómo sobrevivir en Occidente? ¿Y qué nos cuenta este manual? ¿Cómo de, bueno, de locura, ¿no? Por encima, manual de locura, ¿Cómo sobrevivir diría? en Occidente? Así por encima, la idea que le vende el Estado Islámico a sus reclutas, que mmm, la mayoría de veces son jóvenes, adolescentes, no más de 23, 24 años, es que son agentes especiales, son una suerte de espías en el mundo occidental y no se, y tienen que mantener todo esto oculto. Entonces Su modus operandi, su forma de operar. Eh, en el capítulo 7 de este libro, que es bastante extenso, encontramos como eh, las armas modernas. Y le cuentan a la gente cuáles son sus rifles de preferencia. Es, en este caso es el AK-47, la Kalashnikov, donde conseguirlas. Sí, porque son muy baratos. Y luego una cosa, que el AK-47, aunque no es un arma efectiva a larga distancia, a corta distancia es tremendamente mortal y... Se te moje, se te caiga el barro, pase lo que pase, siempre dispara. Eso, eso es. Es, tan la famoso, ¿no? es la es el arma que más gente ha matado en la historia. Es el sí, rifle sí. de asalto más, pues, qué palabra tan tan cruda, tan pero popular. Sí, sí. lastimosamente. También hay eh, tutoriales de cómo fabricar mmm, bombas. bombas. Tema muy delicado. Y los has conseguido por internet. Madre mía. Leo, Todo esto se consigue en internet. Por sí. ejemplo, lo que me pareció muy curioso es que en la revista. Eh, la imagen que se podía ver de la bomba que pusieron en el avión ruso era en una lata de gaseosa. Así es. En una lata de gaseosa. Eso es. Eh, ahí estaba la bomba. Nadie lo ha comprobado. Miles de personas. Nadie ha comprobado que esa lata realmente eh, fuera el recipiente de la bomba con la que supuestamente explotó el avión ruso. Claro, Nadie Leonardo, lo podría ser mentira porque eso lo hablaremos en un momento pero por ejemplo, Estado, el Estado Islámico se basa en una campaña propagandística de, de sensacionalismo, de, de meterle un terror impresionante a la gente diferente a otros como Al Qaeda, que le mete mucho más eh, nivel intelectual al asunto. Sí. Ellos lo que quieren es eh, y tienen unas publicaciones de las que nos está hablando Leo, escandalosas, muy bien diseñadas, que quieren es eso infundir ese terror. Sí, y una, una cosa Leo tu impresión después de leerla es alguien que sea capaz de contactar con eso a través de internet y ponerse en contacto con el Estado Islámico ¿tiene la capacidad real de operar y hacer daño? No solo no, porque muchos solo de esos no. materiales no se pueden conseguir. Vale, solo no por la vía legal. Pero si sí consigue ayudas 
Sí. O sea, mortífero. Increíble. Puede ser. Increíble. Y es que es un tema muy delicado, pues además, porque lo estamos tratando en un país que está en guerra. Sí, sí. Y son vainas que... No vamos a decir la forma en la que no. lo has conseguido, ni tus amigos piratas informáticos y hackers, no te preocupes. <risa> te mantenemos en secreto. Pero me parece increíble que, como periodista, te doy la enhorabuena, por cierto, delante de todos los lunáticos, que hayas conseguido esos documentos, porque nuestro trabajo es el periodismo, y... Tener documentos internos del ISIS encima de la mesa en un programa de misterio sobre el ISIS me parece una maravilla. Eh, y exclusivos y, y claro. porque de esto no se ha hablado ni en Colombia ni lo he visto en otros medios Yo no lo he visto de, de países cercanos. Bueno, eh, aquí en Periscope les va a mostrar por encima el paso a paso de cómo el ISIS enseña a fabricar sus bombas. Un detonador. Un detonador. Activarlo por celular. O sea, para hacer daño a distancia, bien planificado. Ah, en ocho eh, pasos. En ocho pasos, además con sencillez, para que no se líen. Sí. Luego, en esta misma publicación de cómo sobrevivir en Occidente, ¿Sí? también encontramos mmm, una parte en la que reseñan sus... o exaltan algunos de sus actos terroristas como el evento de los hermanos Kowachi uh -huh. en sí, la revista Charlie Erdo sí. y cuentan algunas partes eh, algunos detalles que yo no he encontrado en la prensa sobre todo el modus operandi de ¿Ah, sí? principio a fin cuentan cómo operaron con detalles que tú no has podido cotejar en medio de comunicación la, o sea, y, lo cuentan con total impunidad además la línea editorial eh, está escrita con... Eh, con orgullo, se lee orgullo en, en, en sí. esta publicación de lo que lograron. Este titular, por ejemplo, el, el evento Kowachi, con todo el orgullo resaltan esa, esa situación tan sangrienta que se vivió en, en Charlie Hebdo. Sí, es que realmente venden la idea del yihadismo como eh, algo para exaltar, ¿sí? Pero para exaltar su religión, su modo superandi, su forma de vida, como bueno, héroes. Ya vamos a hablar de eso en la otra más vez. adelante. Vale, perfecto. Eh, también encontramos eh, detalladamente cómo funcionan algunas de las células principales del ISIS en países como Francia. Ah, esta, y lo comentan con está, tranquilidad. Esta que estamos viendo es la de los hermanos Kowachi. Ahí estoy viendo un sí. esquema que compartimos ahorita en arroba luna blue radio. Sí, ahora, ahora lo pondremos también en el Twitter, arroba luna blue radio. Yo estoy viendo los documentos, la gente los puede ver también a través de Periscope. Y realmente, o sea, es espectacular, Pero documentos con... internos del ISIS aquí encima de la mesa de Luna Blue. Y es una, para que se hagan la idea de, lo, de los que no pueden verlo a través de Periscope, es una revista como cualquier otra, con un muy buen diseño, hay que decirlo eh, con una con una gramática y una línea editorial definida muy clara, es una publicación como si fuera para la venta en cualquier supermercado, en cualquier lugar. Por ejemplo, el organigrama donde están, eh, como bien decía Leonardo, los hermanos Kowachi, Saeed y Cherry, que fueron los que perpetuaron el atentado contra el semanario Charlie Hebdo, es eh, el organigrama de una organización, podría ser tanto una organización terrorista como el organigrama de una empresa, pero lo, lo muestran con orgullo con las fotos de cada uno y el, eh, además el estatus que tienen dentro de la organización. Y es que todo esto ha sido ideado desde una, mmm, podríamos decir, una agencia de publicidad o un medio de comunicación propio del Estado Islámico, que se llama Moya Tweets. Moya Tweets. Sí, es relativamente nuevo como este grupo en julio del 2014. Y no solo 
hacen estas publicaciones en impresas y en PDF, sino también los polémicos videos en alta definición y producción cinematográfica sobre las decapitaciones. ¿Has podido llegar a verlos? Sí, sí, sí. Increíble. Supuestamente estaban borrados de internet, era imposible verlos bueno, y los has podido es ver. Es que además el Estado Islámico en estas publicaciones enseña a acceder a todo este material porque utilizan una suerte de recursos que también conocen los hackers o los curiosos eh, de, internet. de internet. Usted sí. mencionó fuera de micrófonos algo antes de que iniciáramos Luna Blue que a mí me parece escandaloso y es que precisamente, por supuesto, las autoridades de todo el mundo están pendientes de este tipo de publicaciones y apenas aparece un semanario de estos, una publicación de estas revistas pro Estado Islámico la eliminan a los pocos minutos. Lo que ha logrado Leonardo es, eh, eh, hay que resaltarlo, Heroico. porque no es, no es fácil sí, sí. encontrar ah, esto. Fácil. Eh, pero además, además de eso, eh, nos contaba que hay una red social que tiene bastante información sobre el Estado Islámico, porque como no es de texto, sino de fotografía, no, no la vamos a nombrar, pero como no es de texto, sino de fotografía, eh, facilita que no sea detectada por las autoridades. Exactamente, eh, no vamos a decir el nombre obviamente, no. pero aparte de esta red social que además es muy conocida y la es que la usan los adolescentes de, de nuestro país, es una de las más populares, ese es el gran problema que tienen de ¿Se frente. ¿Se comunican en las fotos con gestos, con cosas o con...? Sí, 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 pues en la, algunas de las fotos que pude ver hay una red social que sí eh, ya desarticularon todos los perfiles, la, la podemos decir, es ask.fm. Que es una red social muy popular porque se, eh, se realizan preguntas y el, el titular de la cuenta resuelve las dudas. Entonces accedían ahí seguramente muchísimos jóvenes a preguntar el funcionamiento de la organización y los líderes les daban ideas. Sí, en países como Estados Unidos que es tan popular esta red social, eh, tuvieron que actuar rápido las autoridades porque los que reclutan a estos jóvenes desde Siria sí. lo que hacen es contarle paso a paso a ¿Cómo? los jóvenes cómo llegar a Siria. ¿Cómo llegar hasta Siria para ser entrenados y ser luego devueltos a Estados Unidos y atentar? Sí. Bueno, será por eso que los combatientes de ese grupo son de 90 países. Sí, sí, Sobre sí, todo sí. jóvenes. Sí. Claro, y el porque... 10% es europeo. Sí, sí, sí. Porque además las publicaciones ellos las hacen en diferentes idiomas. Sí. Y esto obviamente para captar la atención Principal... de muchos Y principalmente en, en inglés. Obviamente la revista virtual de ellos, David, la publican primero en inglés y luego en árabe. Porque la intención es esa, es llegarle al público occidental. También en cómo sobrevivir a Occidente. Vemos dice? un mapa de lo que es el norte de África y el sur de Europa. Y les resalta en verde los, las ciudades a las que podrían llegar y contactar a células del Estado Islámico para luego llegar a Turquía y por ahí... O sea, así. marcan en un mapa tranquilamente, venga usted, que es que en Rabat o en el Cairo, o en Alejandría, o en Granada, que es de donde yo soy, por cierto, la segunda comunidad islámica más grande de mi país, tengo muchísimos amigos musulmanes. Venga usted aquí, que seguro que si va a cuatro mezquitas, acaba contactando con gente delísima. Me parece, me parece, lo está poniendo Esteban Anaimo en Periscope, luego le haremos fotos también, lo pondremos todo esto en arroba Luna Blue Radio, pero me parece, no sé, es que me... me 
Me parece de ciencia ficción, no me parece real. Es que lo que más impresiona es la tranquilidad con la que están haciendo propaganda abierta en el mundo. Internet, por supuesto, ha abierto las, 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 las puertas para que esto se pueda dar fácilmente. Es muy complicado tener control sobre lo que hay en la red y la tranquilidad con la que ellos promocionan, porque esto es promoción abierta, los que están viendo en Periscope eh, los, las fotografías y el, eh, la copia que logró Leonardo Bautista de, este, de estas publicaciones, están tan alarmados como nosotros que esto simplemente circule por ahí y esté logrando adeptos jóvenes en todo el planeta. A mí lo que más me asusta sí. es el poderío económico que tiene ese grupo terrorista. Dicen sí. que es uno de los más ricos de la historia. Sí. Y la forma como consiguen el dinero. Hay algo que me gustaría, ojalá eh, alguno de ustedes me expliquen. Una de las entradas con las que consiguen dinero es el tráfico de órganos. Imagínense lo asustador que puede ser eso. Es impresionante sí. eso. Se ha hablado de tráfico de órganos, se ha hablado, por supuesto, de contrabando de petróleo, de tráfico de armas. Porque es que, según la revista Forbes, eh, el Estado Islámico, Mira estas cifras, en un momento vamos a hablar de Al Qaeda, que al parecer mueve 120 millones de dólares al año, pero el Estado Islámico estaría moviendo, atención a esto, 1.600 millones de dólares al año. Sí, esa es la diferencia entre el ISIS de ahora y el Afganistán de, de Osama Bin Laden, ¿vale? Eh, de todas formas, eh, ya, ya le comentó Candy, el tema del tráfico de órganos desde mi punto de vista, ¿eh? Ay, no, qué miedo. Es una, no, es una, es falso. Y le explico por qué es falso, ¿vale? Cuando uno tiene que hacer tráfico de órganos, que en América Latina, por ejemplo, salió un caso bien informado y registrado, que fue un periodista de Costa Rica que lo investigó hasta, hasta Israel, eh, es necesario que al que le quitan el órgano, al señor que le operen esté al lado. Entonces, aunque tú mates a dos mil tipos o mil tipos y tengas sus órganos, no lo puedes meter en una nevera a venderlo a los cinco días, no sirve para nada. El paciente tendría que ir a Siria que lo operen en Siria. Es que ahí donde está el problema, los que tienen el poder económico y necesitan el trasplante tienen su sitio especial. Yo no me creo, porque yo he estado en la zona, que un tipo de mucho billete de cualquier lugar del mundo coge y se meta en Siria, así porque sí, porque te meten dos tiros, pero con una facilidad... Yo pienso que en Siria no, yo pienso que en los alrededores. Usted va, le aseguro, que conozco la zona y he estado en Siria. Con 10 millones de dólares, siendo cristiano y diciendo que me den un riñón, te quitan el tuyo, se quedan con los 10 millones y secuestran a tu familia. No te imaginas qué personaje. Eso es en parte de lo que estamos conociendo esta noche. Es una realidad completamente es. diferente a lo que Lo que vivimos. tiene, y es muy sencillo esta gente, es... estaba pensando, Juanje, que de todos modos la historia se repite. Sí, pero Candy, si tienen petróleo a reventar, sí, no, ¿para qué van a vender riñones? Si tienen quieren. el secuestro, tienen los impuestos. Exacto, Candy. Petróleo. Pero sí, Por ejemplo... Eh, Muchos medios eh, andan publicando las seis principales fuentes de financiamiento del Estado Islámico. La primera son las donaciones. Muchos ricos y privados, organizaciones benéficas islámicas, les dan a ellos para sus atentados. para sí. También el petróleo. El Departamento de Tesoro de Estados Unidos dice que en 2014 se ganaron alrededor de 100 millones, millones de dólares con la venta de petróleo sí, y sí. algunos de sus derivados. Las antigüedades también. El secuestro. El secuestro les generó al menos 20 millones de dólares en pagos por rescates en 2014. El robo, el saqueo y la extorsión. De allí también tiene, eh, obtienen varios millones de dólares mensuales a través de la extorsión a quienes viven en zonas bajo su control. 
los impuestos sobre las minorías religiosas. Ellos crearon un impuesto llamado Hizya. Si la gente no paga este impuesto, pues se va a enfrentar a la muerte. Y para finalizar, la esclavitud. ¿Cómo lo hacen? A través del de secuestro y la venta de niñas y mujeres como esclavas sexuales. En concreto la venden a 250 dólares las mujeres yacidíes cuando atacaron a esa etnia en toda esa zona de ahí. Es que, vamos a ver cómo, cómo, cómo se explicó esto. Es tremendamente complejo. ¿Por qué? Porque dentro del mundo islámico, dentro del mundo musulmán, por ejemplo, después de la primavera árabe, cuando se levanta, hay un país donde los musulmanes, mucho más radicales, llegan a ganar unas elecciones como, por ejemplo, Egipto. Egipto ha sido mi casa. Mohamed Mursi, ¿vale? Pues este señor, al que apoya una parte de la población bastante importante, y en concreto un grupo que se llaman los hermanos musulmanes, en ciertos momentos terroristas, de repente no fue terrorista, otra vez son terroristas, son millones de personas. Millones. Entonces, ¿qué hace? Bombardea, o sea... Y tienen muchísimo dinero. Entonces, que esta gente sea capaz de llevar dinero hasta el ISIS, facilísimo. Saudíes súper ricos, cataríes, cubaitíes, indonesios, malayos, chinos, uigures. O sea, o sea, las donaciones que le llegan, ¿por qué? Porque sí es cierto que es desde... Vamos a ver, el, el Islam se radicaliza tremendamente después de las dos guerras contra Israel. Por eso siempre atentan el 11. ¿En qué mes estamos? El 11. Distrito 10 y el 11 de París. Uh -huh. Madrid, 11 de marzo. 11 de septiembre, dos torres. Porque la entrada principal del templo de Jerusalén, del templo de Salomón, eran dos columnas, Yaquín y Boaz. Entonces, como para ellos, gran parte de la culpa de todo esto la tienen los judíos que están detrás, no solamente la expulsión de los palestinos, sino que controlan para ellos el lugar santo de Jerusalén, entonces utilizan siempre ese simbolismo. Entonces, eh, cuando se radicalizan, tú cuando estás en la zona, una de las cosas que te sorprende, yo tengo muchísimos amigos en la zona, en Líbano, en Siria, Mohamed, no sé ni dónde estará, pobrecillo, eh, me, me da hasta pena, me da hasta ganas de llorar cuando me acuerdo, no tengo ni idea dónde está. Eh, y entonces, nada, pues, pues te cuentan cómo cuando las, después de la Segunda Guerra contra Israel... Pues se ponían los imanes en la puerta de los sitios donde se vendía licor y se, vendó, se dejó de vender licor. Y como las mujeres de un día a otro llevaron, empezaron a llevar hijab, empezaron a taparse el pelo y a taparse... Y luego más tarde nikad. Y entonces es como un sentimiento de frustración dentro del mundo árabe. De hemos perdido la guerra, hemos perdido otra guerra, nos están dando por todos lados, en una discriminación contra el Islam. Y empezó ese victimismo que en cierta medida sí tiene razón porque es real, porque por ejemplo... Una de las cosas es que es, es muy sencillo de contar. Vamos a ver. Cuando se les ocurre a los Estados Unidos, en la guerra de Afganistán, muy lista la CIA, hay un tipo que se llama Osama Bin Laden, y como lo importante era echar a los rusos, cogen y le arman. A través de Egipto le dan armas a reventar, y dinero a reventar, y le enseñan cómo debe de operar para echar a los rusos. Y después de unos años, le dice, mire usted, Osama, que se acabó ya, señores rusos, que se vaya usted a su casa. Y le dijo, ¿qué? ¿Con 50.000 tíos armados? No, va a ser que no. Voy a quedar por aquí a ver qué pasa. Y ese tipo se vuelve loco y se convierte en un iluminado, en un sheikh, en un maestro. Y mira la que lía. Ese fue el gran comienzo. ¿Quién lo financió? Estados Unidos. Cuando la guerra de, de Irak, la última guerra de Irak, como todos los países son artificiales, 
Irak deberían ser tres países. Uno kurdo, uno sunnita y uno chiita. Solamente llevan en guerra dos mil años entre unos y otros. Y es un mismo país. Como Saddam Hussein era sunnita, ¿a quién arman, a quién apoyan los norteamericanos? A los kurdos y a los chiitas. Efectivamente. ¿Qué hacen las milicias kurdas y chiitas armadas por los norteamericanos? Machacar a los sunnitas. Los trituraron, los torturaron, los dejaron, violaron a sus mujeres, las mataron. Eso es el ISIS. Los que no se han muerto. Entonces tienen tal odio, tal odio, que es que no va a parar. Ese es el problema. Es que no va a parar. Leo, ¿y esta gente? ¿Cómo utiliza el lavado de cerebro? ¿Cómo lo hacen? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Están lavando cerebros en Europa a una sí, cantidad de jóvenes impresionantes. O sea, eh, eh, el, el cerebro de los atentados en París, pues, eh, pues como han dicho los medios oficiales, eh, Abdel Hamid Abaud, belga, de 28 años. Sí, sí. Bueno, pues... Eh, hay un tipo que sabe muy, muy bien cómo es el procedimiento de estos grupos radicales a la hora de reclutar jóvenes. Se llama Steven Hassan y es autor de un libro Combatiendo el Control Mental. Y él habla de las emociones que, hacia las que una persona se puede mm, ver... Envuelta en Envuelta. unas ocasiones, sobre sí, todo sí. porque es que la juventud es la más susceptible de caer en, eh, en lavados de cerebro de ideologías, eso sí hay que decirlo abiertamente, y eso sucede muchísimo y sucede en todo el mundo, y prueba de eso es lo que Leonardo ha encontrado en lo que ustedes, muchos blunáticos, vieron hace unos momentos a través de Periscope, a través de arroba luna blue radio evidencia que tenemos fuera encima de la mesa y aprovecho para hacer una acotación, varios blunáticos nos decían que, la, que pasábamos las hojas muy rápido o que movíamos eh, mucho la mano. Les compartimos, por supuesto, esta evidencia, pero no es nuestra intención para nada publicarla. Por eso les compartimos rápidamente lo que teníamos, pero no, no es eh, para que difundamos este tipo de cosas, pero sí para ponerlo encima de la mesa. No se puede ocultar que hay una propaganda abierta en el mundo respecto a eso. Sí, si le haremos alguna foto general sin que se pueda ver en detalle, por ejemplo, cómo alguien puede construir un detonador, obviamente, y hacer que, que explote una bomba. Que fue esta supuesta imagen, Leonardo, eh, de la lata, eh, que supuestamente sí, se la había supuesta. usado. Y los ocho pasos para hacer un detonador con, con el teléfono móvil, claro, eso no podemos ponerlo, obviamente. Bueno, pues Steven Hassan habla de mmm, que el reclutador del Estado Islámico debe identificar si una persona es o pensador, o emocional, o creyente, o emprendedor. Esas son las cuatro, cuatro líneas. Tipologías. Cuatro tipologías de una persona. Enumérelas de nuevo, por favor, Leonardo. Pensador. Pensador. Emocional creyente o emprendedor Dice, ahí empiezan a clasificar exactamente uh -huh. entonces una vez que el reclutador identifique eh, cuál es la línea de pensamiento del de joven pues por ahí le llega con el mensaje radical del yihadismo o, o sea, sea que para cada uno hay una manera diferente Exactamente. de lavarle el cerebro. De, es un lavado de cerebro, un auténtico lavado de cerebro. Sí, desde un punto de vista psicológico, súper bien pensado, súper bien planificado. O sea, es que claro, es que tienen psicólogos, tienen médicos, tienen de todo en sus filas. O sea, tienen absolutamente de todo. Y tienen, y tienen, y eso es lo que más aterra, tienen dinero y mucho. Sí, tienen muchísimo dinero, de todas formas... Eh, y ahora Leo nos contará más de, del tema del de lavado de cerebro. No sé si conocéis 
¿Cuál es la primera vez en la historia que un musulmán se inmola en nombre de Alá? Bueno, pues la palabra asesino en español viene de hashashin, que significa comedor de hachís, la secta de los asesinos que nace en el siglo, en el siglo XI en el actual Irán. La historia es súper curiosa, porque esta secta, que también se le conoce como los naziríes o ismaelitas, pues tienen un brazo armado que son los hashashin, los comedores de hachís. Entonces, hay un señor que se llama Hassan Isabá, que es un iluminado que es capaz de hacerse con el control de un lugar que se llama Alamut, una fortaleza que hay en la actual Irán. Él se hace con el control de Alamut y crea un lavado de cerebro hace 900 años. Él coge a niños pequeños, los adoctrina el ismaelismo, era chiita, en el uso de las armas y hacía que llegaran a estados de éxtasis consumiendo hachís. Hasta que cuando eran mayores de edad y él pensaba que lo suficientemente fuerte, hacía que agarrasen una borrachera tan grande que se quedaban dormidos se quedaban inconscientes ahí los llevaba a otra parte del, de, del palacio que se conocía con el nombre del Fardús que significa el paraíso entonces despertaban rodeados de mujeres hermosas agua, frutales, comida el, el hachís el paraíso entonces cuando estaba con las mujeres se le aparecía a Hassan y Sabá y les decía estás teniendo un sueño si mueres por mí, esto es lo que tienes para toda la eternidad. Los drogaba otra vez hasta que los dormía y los volvía a sacar. De forma que les daba la dosis justa de hachís para que pensaran realmente que había sido un sueño. A partir de ahí, como él no tenía un ejército formado, cuando quería negociar, eh, por ejemplo, con el, con el sultán de la zona, que es su primer asesinato, y no le creyó, pues lo que hizo... Fue mandar a un Hashashin para que matara al gran visir. ¿Cuál fue la sorpresa de sus enemigos? Que el que le asesinó no huyó. Le daba igual que lo mataran. Él ya sabía cómo era el paraíso. De todo esto hay una historia además muy bonita, que no sé si es leyenda, porque nunca se ha demostrado. Yo lo investigué mucho porque me obsesionó, porque además aparece en una película. De otra forma... Eh... Cuando estuve en Siria, lo estuve investigando, me dijeron que sí, me decían que había pasado realmente en Hama, un lugar que se llama Hama. Los, los Hashashin se fueron haciendo de diferentes castillos porque no podían controlar un gran territorio porque, ya te digo, no tenían un gran ejército. Y estaban aliados además con los templarios porque los templarios luchaban contra Saladino, que era sunnita. Entonces, cuentan que llegó un ejército británico con más de 10.000 hombres y cuando fueron a pasar por uno de los castillos Hashashin en Siria, en Hama, le dijo el general británico al, al Hashashin, oye, eres un tipo inteligente porque sois 200 y nosotros más de 10.000, somos el ejército más poderoso de la zona. Y él le dijo, no, mucho más poderoso es el mío. Y le dijo, hombre, 200 contra 10.000, tú me dirás. Y el Hashashin se dio la vuelta y a cada golpe de mano se suicidaba un hombre desde una torre. Y entonces el inglés le dijo, no, 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 déjalo, déjalo. Tu ejército, mucho más poderoso que el mío, porque 200 quizás puedan contra 10.000. Jamás un hombre mío va a tener tanta fe en mí como la tienen en ti. Agachó la cabeza y siguió el camino. Nunca se ha demostrado históricamente este hecho, lo vas a oír en todo Oriente Medio, pero es el comienzo del muyahaidismo. 
nace ahí. Antes nunca había sucedido. Y desde ese comienzo, en el siglo XI, ha llegado hasta ahora y de repente ha habido una explosión del mujahedismo como nunca había existido desde aquella época. Es increíble. Sí, hay una célula pequeña que en español se llama Sin Miedo a la Muerte. Sí, sí, hay, bueno, hay, ahora, ahora comentamos además, Eso es lo impresionante, la, la cantidad Y eso lo vamos a conocer, como está diciendo Juan, que en un momento La cantidad de células esparcidas por todas partes Sí, 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 sí. De hecho, eh, lo que dicen algunos es que el Estado Islámico Tiene por lo menos un control mayor al que tiene, por ejemplo, Al-Qaeda sobre esas células Pero sin embargo, están esparcidas por todas partes Con dinero y actúan aparentemente de una forma Entre comillas, aislada Por eso es tan difícil controlarlos y saber dónde andan. Estamos esta noche en Luna Blue, en un especial para conocer lo que hay detrás de la conspiración del Estado Islámico. Hace una semana, el mundo se estremeció con los atentados en París, 130 muertos, que son, y lo han dicho muchísimos a lo largo de esta semana, muy pocos, en representación con la cantidad de fallecidos que hay en todo el mundo respecto a este tema y al conflicto que hay en Medio Oriente. En un momento vamos a conocer también, además, detalles de los que hemos venido comentando de cómo opera el Estado Islámico en el mundo, de qué es lo que está sucediendo y, por supuesto, qué puede pasar en el marco de esta guerra tan cruenta que parece que apenas inicia 11 de la noche, un minuto. Vamos a conocer la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos con Julián Calderón. Y a la vuelta seguiremos revelando la verdad detrás del Estado Islámico. Esto es Luna Blue. Luna Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. 